0: Hierdoor hoop ik jou het gevoel te geven er niet alleen voor te staan. Een veilige community met gedreven en open-minded vrouwen... die allen op hun eigen manier willen groeien. Connect, be aware en take control. Ben jij er klaar voor? Welkom allemaal bij een nieuwe aflevering. En vandaag een beetje een speciale. Ja, en ook wel misschien een beetje spannend, want beide doen we het voor het eerst. Ik heb voor het eerst iemand te gast. En dat is Eva-Louise... Superleuk. Welkom Eva. Dankjewel. Het leuk om even kort voor de luisteraars te vertellen waar wij elkaar van kennen. Um, we zijn ja, beide actief op Instagram, dus daar kennen we elkaar deels van. Maar we hebben ook, ja, ik heb zelf bij een coachingbedrijf gewerkt en daar was Eva ook onderdeel van. Of in ieder geval nam daar de coaching af, zeg maar. En we hebben elkaar wel eens gezien op uh, evenementen. En we komen ook nog eens uit dezelfde omgeving, dus dat is helemaal uh, toevallig. Ik heb eigenlijk super veel zin om uh, dit gesprek in te gaan. Want Eva die sluit in mijn ogen precies aan uh, bij de Connect Grow podcast. We zitten um, in dezelfde ja, hoek qua werk en ook, ook qua denkwijze. En ja, ik denk zeker dat Eva ook uh, interessante kennis heeft en ook wel ervaring om uh, mee te kletsen. Dus ja, Eva is voornamelijk goed in haar onderbouwing, dus heel evidence-based. Daar, um, daarom bewonder ik haar persoonlijk. Um, maar misschien leuk als je jezelf even
1: voorstelt. Ja, tuurlijk. Nou, uh, mijn naam is dus Eva Louise. Ik ben op Instagram ook wat te vinden onder de naam Eves Health. En uh, vanuit daar heb ik ook mijn eigen coachingsbedrijf gestart. Ik denk een beetje rond dezelfde periode ook dat wij tegelijkertijd een beetje zijn begonnen. denk ook. het wel. Dat is wel ja. ook wel heel toevallig. Ja. En uh, nou ja, Eves Health Coaching is vanuit daar ontstaan. En ik coach uh, vrouwen op het gebied van voeding, fitness, mindset... Ja. Om uh, het beste, de, de beste versie van zichzelf te worden eigenlijk. Ja. <lacht> Mooi ja. een cliché, Maar is, nou, het ja, wel dat is het wel? Ja.
0: ja, we doen deels inderdaad, ik zei het net al, ja, we hebben dezelfde interesses wel en dezelfde eigenlijk, baan, zoals ik het maar even zo noem. Ja, eigenlijk de allereerste vraag die ik je ja, wil stellen is: wat heeft eigenlijk bij jou ertoe geleid dat je zelf die interesse hebt voor voeding en leef, leefstijl? Wat maakt dat voor jou dat je bijvoorbeeld bepaalde keuzes nu anders maakt in jouw leefpatroon?
1: Uh, ja, nou dan gaan we eigenlijk best wel een tijdje terug. Ik was denk ik ja, echt op de middelbare school dat ik best wel heel erg veel last van buikpijn had. Maar daarnaast was ik ook gewoon een beetje onzeker uh, Ja, tienermeisje wat je op de middelbare school natuurlijk misschien ook een beetje wordt. Yeah. En um, ja, het gedeelte buikpijn, een stukje onzekerheid, dat was eigenlijk dan voor mij de aanleiding om te beginnen met het veranderen van mijn leefstijl. Het was ook misschien een stukje controle, dat ik ergens de controle op wilde uitoefenen qua, uh, qua voeding. En ja, toen, toen ging ik me dus uit de, um, ja, op het stukje voeding, om deels te zorgen dat ik minder buikpijn zou hebben, maar eigenlijk ook om te zorgen dat, ja, dat ik... Af ging vallen en dat ik wat gelukkiger met mezelf kon worden. Ja. Want ik dacht dat dat mij gelukkiger zou maken. Ja, dus echt het fysieke, je doel was echt het fysieke gedeelte eigenlijk. Ja, toen was het puur fysiek gericht. Ja. 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 En als ik jouw verhaal ook zo hoor, was dat ook jouw startpunt
0: eigenlijk? Ja, zeker. Ja, ja. ja. ja ik, denk dat dat, ik denk dat dat voor heel veel mensen zo is. Hè? Dat je aan het begin denkt. Dat een, een bepaald uiterlijk jou dat gaat geven waar je naar waar je eigenlijk naar verlangt een soort van. Dat is misschien een groot woord. Maar ja, dat je dat je op zoek gaat naar hoe kan ik zorgen dat dat ik nou ja, in jouw geval dan ook die buiklachten verminder. Omdat dat je in de weg zit. Maar ook het beeld wat je dan ja, van jezelf hebt in de spiegel of wat dan ook. Maar ja, wat, wat, wat heeft jou dan toen uiteindelijk doen beseffen dat, dat dat dus eigenlijk niet was wat jou gelukkig maakte? Of hoe ben je daar gekomen?
1: Ja, ik heb eigenlijk best wel een traject toen ook af moeten leggen om erachter te komen dat dat fysiek, dat uiterlijk me niet gelukkig zou maken. En uh, heel eerlijk te zijn ben ik daar ook niet zelf achter gekomen, want ik heb toen een coach ingeschakeld uh, die mij eigenlijk heel erg liet zien van ja, als je dan een bepaald uiterlijk hebt bereikt, maakt dat je wel gelukkig. En ja, die vraag die, die ging eigenlijk bij mij in de, in de ronde en toen besefte ik me wel van... ja, misschien is het toch wel gewoon meer de gedachten die ik over mezelf heb, over de omgeving, hoe ik de wereld zie... die uiteindelijk gaan bepalen of je wel of niet gelukkig met jezelf kan zijn. Ja. Dus ja. vanuit daar uh, ja, kwam eigenlijk dat stukje te vo naar voren. Ja, dus
0: eigenlijk meer de beperkende gedachten die je over jezelf had ja meer het feit waar je dus wat mee moest gaan doen. Ja, ja. zeker. Precies dat. En, ja, en die coach heeft je daar dan ja, bij geholpen. En ja. wat waren dan bijvoorbeeld dingen waarmee je dan aan de slag ging? Of hoe heb je dat ja, in de praktijk gebracht eigenlijk?
1: Nou, eigenlijk kwam ik er toen achter wat een coach nou eigenlijk is. Want wat, do wat doet een coach? Een coach houdt je eigenlijk een spiegel voor. En die, die laat jou precies... Ja, je, je zwakke punten misschien zien. Laat jou precies uh, zien waar jij over nadenkt, welke gedachten je hebt. Waardoor je jezelf dan in één keer beseft: oh, denk ik, denk ik op zo'n manier dan? Ja. ja en ja, vanuit daar uh, besefte ik me dan ineens dat het niet ja. zozeer uh, buiten mezelf lag, dat maar, ik in iets, maar in jezelf. Dat is eigenlijk allemaal te maken met hoe het in je hoofd zit.
0: Ja. Ja, mooi, dat je, mooi hoe je dat beschrijft. Dat is, dat is ook zeker waar. Ik denk ook, daarom is ook eigenlijk dat mentale gedeelte ook zo belangrijk. Om dat goed te krijgen. Want anders dan kun je heel mooi fysiek hebben. Maar dan uiteindelijk denk ik dat je er nog niet blij mee hebt. En dat is ook hoe ik het zelf ervaren heb in ieder geval. Maar ja, denk jij dan ook wel. Je zei dat je uh, geïnteresseerd bent. Nou, dat je eerst qua fysiek wilde veranderen. En dat je er van die buiklachten af wilde. Ja, was dat echt het startpunt? Of was er nog meer? Uh, het startpunt om met een coach aan de slag te gaan. Of ja, deels, maar ook dus wat, waar uiteindelijk dus die interesse vandaan kwam.
1: Ja, nou ja, deels dus voor uh, ook natuurlijk gezondheid. Dus die buiklachten. Ja. En ja, ook, ook deels omdat ik dus ja, heel erg gefocust, heel erg de controle aan het uitoefenen was op mijn voeding. Ja. En uh, ja, zo obsessief ermee bezig was. Dat ik ja, ook gewoon tegen eetbuien bijvoorbeeld aanliep. En, ja, gewoon uh, echt vo volledig de controle kon verliezen. Dus daar kwam ook een stukje interesse vandaan naar... Okay, hoe komt het dan dat ik de controle verlies? Waarom denk ik op die manier overvoeding? En uh, beland ik in een eetbuik?
0: Ja. ja, en buiten dan dat je met die coach aan de slag bent gegaan... Heb je dan zelf daar nog dingen? Ga je bijvoorbeeld dingen opzoeken op internet? Of wat? wat
1: uh... Ja, goh, nou... Uh,
0: <laughs> online is zoveel te vinden dat ja. je... Ja,
1: ik heb inderdaad ook heel veel dingen opgezocht. Maar ja, um, ja ik, ik vond het ook lastig wat nou de waarheid was en wat niet. En ik durfde ook niet alles, alles dan aan te nemen. En daarnaast had ik natuurlijk ook wel mijn studie die ik deed. Dus ja. ik leerde daar ook wel veel. Maar waar ik dus eigenlijk ook vooral, vooral tegenaan leer, Oké, okay, ik leer het wel en ik weet wel wat ik moet doen. Maar waarom doe ik het nou niet? Ja. Ja. Want heel vaak, ja, ik bedoel, iedereen weet wel wat hij zou moeten doen. Maar om het dan vervolgens toe te passen,
0: dat is een tweede punt. Ja, precies. Iedereen... Uh weet dat groente en fruit goed voor je is, maar het ook echt uh, ja, doen of eten, zeg maar, dat is een ander verhaal. Ja, want dat is dus eigenlijk wat je dan bij die coach, of in ieder geval wat die coach heeft bijgebracht, of in ieder geval ja, die spiegel dus voorhield. Ja, ik ben nou ja, een paar weken geleden dan ook bij jou geweest voor een masterclass. Die geef je, super tof trouwens. Maar ja, dat ging dus ook over het brein. En um, ja, super interessant, want ik denk, brein zegt natuurlijk, of heeft, staat heel erg in verbinding met. Ja, wat jij mentaal denkt en wat je fysiek dus uitvoert. En ja, wat natuurlijk heel interessant is, is ja, waarom, wat je net zei, weten we de dingen wel, maar doen we het niet. En als je dat natuurlijk weet, of in ieder geval weet hoe meer dat brein werkt, dan kun je daar natuurlijk ook bij jezelf meer op inspelen. Ja, zeker, ja. En ja, die masterclass ging daar dus ook over. Dus zeg, leg ik het ook nu goed uit, überhaupt? Ja, nee, je legt het heel goed uit eigenlijk. Ja, oké. Okay. Nou, zou je daar wat over kunnen vertellen? Of uh, kun je iets ons meenemen een beetje in, de, in die gedachten van het brein? Hoe, ja, uh, hoe <laughs> gaat dat? Ja, hoe gaat dat? Uh, nou ja,
1: waar ik dus zelf een beetje tegenaan liep van nou, oké, okay, waarom weet ik het wel, maar kan ik die kennis niet daadwerkelijk toepassen? En uh, wat er vervolgens eigenlijk gebeurde, was. Uh, ik ging me steeds meer verdiepen in. Nou, oké, okay, hoe zit dat dan? Hoe werkt je brein? Nou, heel veel over gelezen en waar ik, waar ik dus eigenlijk achter kwam, wat iedereen heeft. En dat is een stukje reptielenbrein eigenlijk. En dat reptidebrein brein, die, uh, die dragen we al bij ons sinds de oertijd. En hier komen nog heel veel driften en instincten uit voort. En toen ik van het bestaan van dat reptielenbrein wist, toen dacht ik in één keer, wow, oké. Okay. Het is echt een soort van eye-opener uh, dat ik mezelf heel erg ging begrijpen. Want wat ik heel vaak in mijn hoofd meemaakte, was dat het een soort van... Tweestrijd was. Het ene stemmetje zei dit en het andere stemmetje ja. zei dat. En ik hoor ook heel veel mensen die dat ook een beetje ervaren en dan hoor ik ze ook wel eens zeggen: Ja. Heel vaak, ja. Ja, van ik, ik lijk wel gek of zo, want, want ik wil wel, maar dan heb ik toch een smoesje om het niet te doen. Ja. En hoe komt dat nou? Nou, ja. en toen kwam ik dus achter dat bestaan van het reptiele brein en dat die gedachten dus daaruit voort kunnen komen.
0: Ja. Dus dat het niet echt zozeer dat je het zelf bent als het ware. Of dat je bijvoorbeeld geen motivatie hebt omdat je een niet gemotiveerd mens bent. Maar meer omdat je dus daadwerkelijk ook een brein hebt die dat dus bij jou teweeg brengt. Ja, precies. Ja, En dan, dan geef ik
1: ook altijd het voorbeeld van goh, ben jij dan uh, in de wieg gelegd als baby, als ongemotiveerd baby. Ja. Of is het iets wat jij in de loop der jaren zo hebt gecreëerd? Ja. Nou, je wordt niet als ongemotiveerde baby geboren. Nee. Hetzelfde als dat, dat mensen bijvoorbeeld zeggen van ja, ik, ik ben nou eenmaal iemand met uh, emotie, tegen, tegen emotie te aanlopen of met eetbuien. Ja, is dat iets waar jij dan mee geboren bent? Of is het iets wat in de loop van de jaren zo gecreëerd is? Ja,
0: ja en wat je misschien zelf ook jezelf misschien hebt aangepraat. Dat kan ja. natuurlijk ook, hè? of door omstandigheden inderdaad. Ja, dat zeg je mooi. Het is, is het, worden we allemaal geboren als, natuurlijk hebben we onze eigen genen. En, uh, maar uiteindelijk opvoeding, omgeving en omstandigheden zorgen ervoor dat wie jij bent, ben jij, weet je wel. Dus mm -hmm. ja, het is natuurlijk denk ik een hele mooie tool om op die manier jezelf beter te begrijpen. En um, ja, hoe pas je dat dan toe in de praktijk, zeg maar, bij mensen? Of tenminste uh, ja. bij jezelf en bij de mensen die je coacht?
1: Ja, het jezelf inderdaad heel erg bewust worden... dat je als je geboren wordt eigenlijk nog blanco bent. Dus je wordt geboren met een, een brein waar eigenlijk nog niks in zit. En door inderdaad opvoeding en de omgeving en je ouders... wordt er van alles ingestopt. Ja. En uh, vanuit daar wordt er een soort van ja, database aangemaakt... Waar, waaraan jij alles refereert. Dus je, ja, er ontstaat je eigen referentiekader... van hoe de wereld eruit zou moeten zien... hoe jij eruit zou moeten zien hoe je denkt, hoe je handelt, hoe je reageert. En uh, ja, vanuit daar komen heel veel... Eigenlijk komen daar dan de, vervolgens de gevoelens en, en emoties uit vandaan. Want ja, waar komen nou emoties vandaan? Is, dat om de, is er eerst een emotie of is er eerst een bepaalde gedachte? En ja. ik ben er heel erg van dat er is natuurlijk eerst een bepaalde gedachte... over een situatie, waardoor jij een bepaalde emotie bij jezelf oproept. Ja,
0: ja en als je dat natuurlijk uh, weet... Dan zou je natuurlijk, ja, dan kun je ook kijken van oké, okay, hoe kan ik die emotie, of in ieder geval dat gevoel omdraaien.
1: Ja, ja als je jezelf heel bewust wordt van oké, okay, ik denk op deze manier over deze situatie. En dat roept bij mij een bepaald gevoel op. Is mijn gedachte over die situatie wel waar? Ja, dat is het niet wat ik mezelf aanpraat.
0: Ja, precies. Ja, ja. ja en, en dat kun je dan ja, zeker als we het dan even hebben over inderdaad, eetbuien of zo wanneer dat zich voor, voordoet of wanneer je voelt dat dat aankomt... of dat je die drang hebt natuurlijk. Ja, dan denk ik wel dat je meer kan relati relativeren van... Is dit nu, waar komt dit vandaan? Hè? Heb ik dat echt nodig, die eetbui? Gaat het me verder helpen? Dat je dan toch even ja, meer stilstaat, als het ware, bij de situatie... en dan misschien een betere keuze uiteindelijk kan maken...
1: Ja, zeker. En uh, dat stukje met die, met die eetbuien en daar speelt dat reptielenbrein ook gewoon een hele grote rol in. En toen ik mezelf dat besefte van, hé, hey, ik heb een reptielenbrein en die stuurt daar bijvoorbeeld ook op aan, toen viel bij mij ook best wel het kwartje. Want wat het reptielenbrein eigenlijk is, nou, hij heeft één functie, het reptiele brein. en dat is zorgen dat wij overleven. Dus... Vanuit ons oerinstinct is het natuurlijk heel erg logisch dat hij aanstuurt op eten. Dus hij wil heel graag dat wij onszelf goed voeden, want... Misschien overleven we het wel niet als we onszelf niet goed voeden. En wie zegt wel dat er morgen nog steeds genoeg eten is? Ja, dus als vanuit het...
0: vroeger, zeg maar. Ja,
1: eigenlijk ja. echt vanuit, vanuit schaarste, denkt hij. Dus ja. van, oké, okay, ik heb nu eten voor mijn neus staan, dus ik moet het nu opeten. Want morgen is er misschien niet meer. Ja. Maar ja, in de tegenwoordige tijd is dat natuurlijk de grootste onzin. Want je hebt elke dag voldoende te eten. Dus ja. het hoeft niet nu gegeten te worden. Nee. En dat is natuurlijk één ding waar, waar het oerinstinct uit naar voren komt. Dus ja, het is echt een overlevingsdrang om te zorgen dat we overleven. Wat we nu niet altijd meer nodig hebben, want nee. er is altijd voldoende te eten. Maar daarnaast kunnen ja, eetbuien natuurlijk ook vanuit andere uh, situaties ontstaan. En dat is bijvoorbeeld ook het zwart-wit denken wat uit het reptiele brein naar voren komt. Ja. Uh, want ja, Wat het reptiele brein doet, hij ziet heel veel dingen... Ja, eigenlijk vanuit de visie van een klein kind, om het zomaar te zeggen. Uh, het is uh, goed of slecht, gevaarlijk of niet gevaarlijk. En er is geen middenweg. Terwijl logisch gezien is er natuurlijk ook gewoon iets in het midden. Ja. En zeker met voeding, heel vaak denken mensen daarin in hokjes van... Oké, okay, dit is goed als ik dit eet en dit is slecht. En op het moment dat het dan slecht is... Dan zegt dat reptielenbrein tegen je van, nou, nu heb je toch al verpest, weet je, laat maar zitten.
0: Ja, die alles of niets principe. De
1: alles of niets mindset. Ja, ja. ja.
0: allemaal te danken aan onze reptielenbrein. Reptielenbrein, <laughs> nou, nou, daar hebben we wat aan. Nee, maar dat is op zich natuurlijk ook. Ja, je hebt het omdat je het ook nodig hebt in die zin. Maar het is dus wel iets wat, wat je ook heel erg kan beperken.
1: Ja, ja, we hebben hem ook zeker nodig. Ja. Dus uh, ik bedoel, hij, hij regelt ook onze, onze hartslag, onze bloedsomloop. En op het moment dat er bijvoorbeeld een auto om de hoek komt scheuren, dan zorgt dat reptiele brein ervoor dat er ons fight-or-flight-mechanisme wordt geactiveerd, waardoor we aan de kant kunnen springen. Ja. Ja. Dus we hebben hem ook zeker nodig. In gevaar is hij wel handig. Ja. 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 <laughs> maar heel vaak komen er ook gedachten uit voort die ons niet verder helpen op nee. dit moment. Omdat nee. hij dus zo erg op die overleving is gericht. Ja. En daarom is het voor heel veel mensen ook bijvoorbeeld lastig om te veranderen. Omdat uh, het reptielenbrein die wil eigenlijk voorkomen... dat jij iets anders gaat doen dan dat je altijd al doet. Ja. Omdat je niet weet of je het gaat overleven. Ja. Want als jij verandert en je gaat in één keer iets anders doen...
0: ja, wie zegt dat jij dan de, de, de morgen nog steeds bent? Dat is trouwens... Jij zei ook in je masterclass, daar zei je heel mooi van... Uh, stel je wil iets, iets eten of naar een bepaald, je weet dat je naar een bepaald restaurant gaat. Dat, zij van, ja, bedenk dan ook inderdaad bij jezelf, hè, van kom ik hier nooit meer terug of kan ik dit nooit meer eten? En dat is natuurlijk iets, ja, dat is dan een hele goede om in de praktijk natuurlijk bij jezelf af te vragen van. Dat is dat reptieleplein dat tegen jou zegt, je moet het nu eten. Het staat nu voor je, dit is je kans, weet je wel. Maar eigenlijk, ja, uh, je kan uh, de volgende dag kan je bij wijze van spreken dat weer eten. En dan is het er nog steeds, weet je wel. Omdat we die schaarste dus niet meer hebben.
1: Ja, ja, precies. Nou, dat is inderdaad echt een hele goeie. Want uh, ja, is het de laatste keer dat je dat kan eten wat voor je neus staat? Ik heb het mezelf ja. echt heel vaak afgevraagd van oké. Okay, moet ik nu alles eten wat hier staat? Of komt er nog een moment dat ik dit kan eten? Nou, dan komt er komt natuurlijk nog een moment. Dus dan kon ik mezelf... Ja, eigenlijk met het weer een soort van... Als klein kind er tegen zeggen van... Dit is niet de laatste keer. We kunnen het nog een keertje eten. Ja. We Bewaren tot een ander keertje als het dan misschien ja. wel kan.
0: Ja. ja, en waar is dan eigenlijk... Die kennis heb je dan ook via die coach geleerd? Of is dat iets wat je zelf qua interesse... Omdat je vindt ja, vanuit ook je opleiding... Je bent dan, um, hebt dan ook massen gedaan. Is het... Heeft dat al, altijd al ingezeten dat je dan daar meer de achterliggende gedachten zeg maar, bij wil weten?
1: Ja, nee, dat zeker. Het ja.
0: onderzoeksgedeelte, zeg maar. Dan ja, heeft... de,
1: inderdaad. De onderzoekskant. Ik wil... Uh, ik merk ook heel erg dat dit bij vrouwen ook best wel het geval is. Vrouwen moeten echt weten, oké, okay, maar waarom is dat dan zo? En... Waarom
0: is dat goed voor me? Ja, echt dat doordenken. Ja, ja.
1: en niet zeggen. Ik, ja, ik weet niet. Met, met een man moet je gewoon zeggen. oké, okay, zo is het en zo moet je het doen. Ja, en, en die doen dat ook. En die doen het. Ja. En, v, en vrouwen, ja, maar waarom dan? En ja. hoe werkt dat dan in mijn lichaam? En ja, daar van bij mij eigenlijk de interesse vandaan. Voor het brein. Nou, uh, die coach heeft me inderdaad het opzetje gegeven om er meer over te gaan leren. Maar uiteindelijk heb ik ook heel veel zelfstudie, heel veel boeken gelezen ja. om er meer over te weten te komen. Ja.
0: ja, ook gewoon vanuit je interesse dus, omdat je het interessant vindt. Ja, omdat
1: het gewoon heel uh,
0: leuk is ook om er, als ja. je iets leuk vindt. Of als je het iets interessant vindt, is het ook heel leuk. Ja, nou, ja, ja en ook... je kan het natuurlijk nu toepassen bij... je. Uh de mensen die je zelf koost. Ja, precies. Dus dat, is, dat is natuurlijk een mooie combi. Ja. ja, dieetloos diëten. Je hebt er nu ook een online uh, uh, videocursus voor. Ja, kun je uitleggen waarom, of wat houdt dat voor jou in? Wat, wat betekent dat, dat dieetloos diëten? Want ja, we horen en zien overal diëten voorbij komen. <laughs> en nou ja, inmiddels is het gelukkig, wel wordt het wel steeds bekender dat echt een dieet, dat dat niet de oplossing is. Dat uh, is ook zelf iets waar ik, waar ik graag altijd over praat, omdat ik Vindt dat nog te weinig mensen daarvan afweten, maar hoe moet je het dan wel doen? En nou ja, jij hebt dus die videocursus gemaakt, en ja, ik denk dat het leuk is om even: ja, hoe wat is jouw visie erop?
1: Ja, ik denk dat uh, een voedingspatroon voor iedereen uniek hoort te zijn, en voor iedereen is er iets wat werkt voor jou. Daarom kwam eigenlijk het dieetloze dieet die gedachte bij me op: van een dieet of een voedingspatroon moet niet voelen als een dieet, dus het moet dieetloos voelen. Ja. En dat is voor iedereen... Ja, er is geen... Uh, ja, hoe zeg je dat? All you... Oh, het is geen one-size-fits-all. <laughs> ja. <laughs> en daarom vind ik het heel belangrijk om bijvoorbeeld ook uh, op zoek te gaan naar... Oké, okay, wat past er in jouw levensstijl? Wat vind jij fijn om, uh, om, om echt vast te houden? Ja. Welk, welk ritme? De een vindt het misschien fijn om zo'n pijt uit te stellen. Die vindt dat intermittent fasting misschien weer wat... Mm -hmm. De ander die uh, houdt misschien wat meer van vetten in zijn dieet. Nou, die gaat wat meer vetten eten. Ja. En ja, zo is er voor iedereen wel wat wat bij je past. Waardoor je je eigen dieetloze dieet zou kunnen opstellen. Ja. ja, het is niet zozeer dat je het een dieet hoeft te noemen dan nee Nee, nee. Maar... maar het is een beetje het
0: juist het, uh, het stigma rondom dieet weghalen. Ja, precies. Ja. Ja. Nou, en, en dat is denk ik wat wel mag gebeuren, vind ik. Want daarom raken mensen ook natuurlijk in de war. Hè? Want het een, die ene persoon doet dit. Die zegt, ja, voor mij werkt dit heel goed. En de andere persoon zegt, ja, ik doe het zo. En voor mij werkt dit juist heel goed. En dan ga je denken, hè? nou ja, ik heb het allemaal maar... Ja, toen heb ik van beide maar een beetje geprobeerd. Doe je het een beetje half. En dan werkt, eigenlijk, werkt het eigenlijk allebei niet. Nou, dan ga je je bij jezelf nog maar afvragen van... Waarom lukt het mij niet? Omdat je alles maar half doet. Terwijl, ik zeg ook wel eens... Stiekem beter vaak mensen bij zichzelf... Echt wel wat, wat ze fijn vinden inderdaad om te eten. En of inderdaad, die veel koolhydraten of minder koolhydraten juist wel of niet goed werkt. Weet je, de een krijgt er juist superveel energie van. De ander die raakt er juist energieloos van. Omdat de vertering veel te lastig gaat. Weet je wel, mm -hmm. wordt juist futloos van veel uh, koolhydraten. Dus is dus specifiek. En nou ja, in, dat, in die videocursus uh, ja, leg jij denk ik in stappen uit hoe je eigenlijk erachter kan komen, wat bij jou het beste past.
1: Ja, nou, ja. ja, en inderdaad nog even terugkomend op uh, dat je dan inderdaad iets maar half doet. Dus dat je dan denkt, nou, ik ga wel een beetje dit doen en een beetje van dat. Maar wat komt er dan heel vaak weer boven? Ja, weet je, ik doe het nu toch niet perfect, dus laat maar zitten. Ja, ja dan komt dat zwart-witte denken weer, weer terug. Ja. En dat is natuurlijk ook iets wat bij heel veel mensen dan gebeurt. Van, oké, okay, ik doe het nu toch maar half. Dus weet je, ik weet eigenlijk niet of ik het goed doe. Laat maar zitten. Laat maar zitten, ja. 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 En daar liep ik... Toen ook heel erg tegenaan. Dat ik, ja. ik, ik de, de, zo erg twijfelde over alles wat er in de wereld was. Dat ik daardoor gewoon niet meer wist wat ik uiteindelijk maar moest gaan doen. Dus dan dacht ik, nou dan ben ik het nu toch maar half aan het doen. Dus laat, laat maar
0: dan. Ja. ja, de ene week deed je dit en de andere week deed je dat. En ja. daardoor gaf het ook geen resultaat. Niet het resultaat misschien wat je wilde op lange termijn. Ik denk dat het nooit verkeerd is om een beetje dus dat uit te proberen. Van wat werkt wel en wat werkt niet. Maar het is wel... Ook denk ik heel lastig, zeker voor jezelf en als je wat minder kennis hebt. Om te kijken van oké, okay, wat doet dit nou met me. Hè? Veel mensen vinden het ook heel moeilijk om bewust te zijn van hun lichaam en van hun. Ja, wat doet het met mijn gesteldheid ook mentaal en zo. Um, want als jij hoort van dit is de oplossing. Dan, dan denk je ook gauw van oké, okay, ik moet dit ook, dit moet ook goed gaan. En dit moet mij ook lukken. Terwijl, misschien is het dus wel helemaal niet geschikt voor jou. En dan ben je eigenlijk ook gedoemd te mislukken. Dus in die zin is dat natuurlijk heel moeilijk om daar... Ja, die lijn is daar, daarin best wel dun. Ja. Om dan te weten van, oké, okay, mijn brein werkt zo... en ja, er zijn ook gedachtes die je daardoor kan ontwikkelen... is denk ik wel een goede om te weten waar, waarom je ook dingen doet... en waarom het dus niet altijd wil zoals je wilt dat het gaat.
1: Ja, het jezelf heel bewust worden van de gedachtes die je hebt... en ja... Um... Ja, dat stukje bewustwording ook van dat reptiele brein, dat hij er nou eenmaal is, dat kan heel erg helpen om jezelf gewoon beter te begrijpen. Ja,
0: ja. ja, en daardoor dus misschien ook eerder die keuze in wat voor, nou ja, dieet noemen we dan niet echt, maar wat voor levensstijl dan bij jou past. Ja, ja. precies. Ja, ja. Mooie, mooie tool denk ik. Dus uh, zeker als je um, ja, daar dus moeite mee hebt, denk ik zeker dat het uh, goed is om even bij Eva te kijken. Wie weet uh, is de videocursus wat voor jou? Jij hebt uh, ook, um, nou, wat is het, anderhalf jaar geleden? Twee jaar geleden? Meegedaan aan een bikinifits? Ja, bikini dus fitness? nu iets langer dan een jaar geleden. Iets, ja. ja, anderhalf ongeveer. Ja. ja, wat bracht jou, want dat is natuurlijk best wel een, een heftige beslissing. Of in ieder geval een ja. uh, grote beslissing. Vergt natuurlijk heel wat van je doorzettingsvermogen en motivatie. Wat, wat bracht jou om uiteindelijk dat ook te gaan doen?
1: Ja, ik trainde echt al best wel lang. Dus uh, dan moet je echt wel denken vanaf. ...2016, daarvoor liep ik ook wel in de sportschool, zeg maar. Dus vanaf 2016 was ik echt wel fanatiek bezig met, met trainen. En toen kwam eigenlijk ook wel die plaatjes op social media, kwamen er natuurlijk ook wel voorbij. Oh, hé, hey, ja. uh, je kan ook bikini fitness doen. Ik had er daarvoor nog nooit van gehoord. Ik wist eigenlijk niet eens wat het was. En... Social media weer die dat... Uh... Ja. <laughs> ja. ja, precies. En... Uh... Ja, toen zag ik inderdaad die plaatjes voorbij komen. En toen dacht ik eerst ook nog van nou dat bruin gespoten en uh, die, dat wereldje, dat is toch niks. En nou, maar toen, het ging toch wel een beetje, een beetje knagen of zo. Want ik, ik weet niet. Ik was toch best wel veel bezig met, met trainen. En net als dat een of ja, dat een uh, hardloper op een gegeven moment zegt: oké, okay, ik ga nu een marathon rennen, ja. dacht ik? Nou, dan hoort een wedstrijd soort van ook erbij. Tenminste, dat. Een doel? Een, ja. ik wilde graag een doel hebben. En eigenlijk speelde dat al, nou, ik denk wel twee, drie jaar, dat ik erover nadacht van goh, zou
0: ik misschien een keertje een wedstrijd. Gaan doen. Ja, dus je hebt daar die in de aanloop daar naartoe heb je daar wel ook al heel lang. Was je daar al heel lang mee bezig?
1: Ja, heel lang. Ja, ja. echt wel uh, twee drie jaar. En voordat ik het überhaupt wilde gaan doen, wilde ik wel echt 100 zeker weten dat ik volledig de controle had op mijn voeding, ja. en dat ik volledig in balans was, uh, geen eetbuien meer, niet meer die alles of niets mindset, en er gewoon op een goede manier in kon gaan. En ja. ik wilde dat ook, ja, laten zien. Ik heb destijds ook best wel veel gedeeld van het hele traject ernaartoe. naartoe. Ja. En ik moet zeggen, uh, het traject is voor mij ook ja, best wel goed verlopen. En ik weet zeker dat dat ook niet, natuurlijk niet voor iedereen zo is. Ik denk dat het heel erg verschilt per persoon. Maar een stukje mindset kan wel heel erg je erin helpen
0: om het op een goede manier te doorlopen. Dus voordat ja, ik jij er was. Je was mentaal al veel sterker eigenlijk.
1: Ik was mentaal inderdaad ja, sterk al genoeg. Had je het drie jaar
0: eerder gedaan, bij wijze van.
1: Ja, dan had ik het niet op deze manier kunnen doen. Nee, en nee. het was ja een soort van de kers op de taart van eigenlijk het bewijs aan mezelf van hé, hey, zelfs in een wedstrijdprep kan je de balans houden ja en kan je nog gewoon genieten van voeding en hoef je niet te diëten hoef je niet te diëten nee, ja, ja precies ja <laughs> en dat heb ik ook ja destijds ook gewoon kunnen of proberen te laten zien uh, op social media ja. van uh, twee weken voor mijn wedstrijd toen had ik nog een pizza nou oké okay, het was een pizza. dus een bloemkoolbodem maar hé, hey, ik had wel ja, een pizza. Nou ja,
0: het zit ook wel eens anders. Ja, ja en, en chocolade. Ja, ja. Ik vond het echt mooi hoe je dat, uh, hoe je dat toen deelde. En ik denk dat dat ook voor velen ook wel echt een eye-opener was. Of zo, dat, ze dat, dat heel veel mensen jou gevolgd hebben en dachten van, hoe doet zij dat dan? Hè? Hoe kan dat? Ja, precies.
1: Ja, Het was echt zo van, uh, hè, maar je moet toch heel strikt dieet om ja. daar te komen? en. Natuurlijk krijg je ook dan wel eens de opmerking... oh mag je dat wel? En ik moet ook zeggen... soms dan was het ook wel eens lastig. Ja, je, je moet ook wel streng zijn, natuurlijk. Ja. Je moet ook ergens dingen laten. En ik probeerde bijvoorbeeld wel zoveel mogelijk nog mee uit eten te gaan. En soms was het echt, echt lastig. Kon ik niet zoveel mee eten. Maar dan had ik gewoon voor mezelf besloten... oké, okay, waar, waar draait dit om? Nou, dit draait om de sociale gelegenheid. Om het samen zijn met elkaar. Het draait niet dan voor, voor mij op dit moment om het eten. Mm -hmm. Dus... Dan eet ik misschien maar even iets minder. En als ik thuis kom. Dan eet ik mijn bakje. Met uh, alsnog uh, gewoon, gewoon wat ik dan kon eten. Yeah, yeah. En dan loste ik het op die manier op. Dus dat hele bikini fitness traject. De prep naartoe Was voor mij de bevestiging. Van hey ik heb die balans. En ik kan dit zelfs in deze moeilijke periode gewoon vasthouden. En vanuit daar kwam ook de gedachte van. Ja dit gun ik anderen ook. Ik gun yeah. ook anderen om. ...op zo'n manier met voeding om te kunnen gaan... ...om zo'n mindset te kunnen hanteren... Uh, ...zodat zij dat ook gewoon kunnen toepassen. Maar daarnaast speelde ook wel het stukje een rol... ...dat ik altijd ja, best wel bang was voor de mening van anderen... ...ook de gedachtes die me daarin vasthielden. Ja, een wedstrijd doen... ...dat roept natuurlijk heel veel meningen op... ...van ja, heel veel ja, mensen om me heen... ...en dat was ook best wel een lastige situatie... En ook destijds was ik heel blij met de coach die ik toen had. Die mij ook kon laten zien van. Hé, hey, maar bekijk het van die kant. En um, ja, ben ik er alleen maar sterker uit kunnen komen. En heb ik gewoon echt aan mezelf bewezen. Oké, okay, ik durf in een bikini ja, nou, op een podium een te staan. Ja.
0: ja, en die eerste keer ging het ook helemaal niet goed hoor. Dus, <laughs> nee, maar je, ja, dat, dat is gewoon ervaring. En daar leer je natuurlijk van. En wat je net zelf zegt. Juist dus ook met die... Uh, voornamelijk met het behoud van die gezonde relatie met voeding. Ja. En uh, gewoon hoe je over jezelf denkt. En ik vind het echt super knap dat je dan zo'n beslissing durft te nemen... van buiten het feit dat je dan inderdaad door anderen die meningen voelt... en dat je toch voor jezelf kiest van... nee, ik wil dit. Het lijkt mij tof om te ervaren, dus ik ga het gewoon doen. ja. Dat is, uh, dat is lastig om dat weg te stoppen, zeg maar. Ja,
1: ja en dat heeft me ook heel lang tegengehouden. Van, ja. Ja, wat, zullen, wat zal een ander daarvan vinden? Maar daarin heb ik ook wel echt geleerd van... Ja, dat maakt je niet gelukkig. Als je telkens maar bezig bent met wat een ander daar wellicht van zou kunnen gaan vinden. Dat ja. is een gedachte wat je gewoon zo erg kan belemmeren. En dat is ja, het stukje bewustwording daaromheen. Wat je laat tegenhouden om misschien bepaalde dingen te doen. Dat is gewoon heel belangrijk. Om uiteindelijk de stap te kunnen zetten... om. Wel uiteindelijk dat te kunnen gaan doen wat jou, ja. wat
0: jou gelukkig maakt. Ja, dan leef je, anders zou je heel erg leven voor een ander natuurlijk. En nu maakt je letterlijk de keuze van, nou ja, dit is mijn weg, weet je wel. Volledig zeker waar je dan vandaan komt. Hè? Dat je eerst zelfs gezondheidsklachten hebt, niet helemaal happy in je vel zit, dan dat voor elkaar krijgt, dan die mentale struggle zeg maar helemaal oplost, eetbuien geen last meer van hebt. En dan nog eens ook nog eens die uitdaging aangaat als kerst op de taart, zeg maar ja, ja ik vind dat dat is alleen maar super mooi ja. ja en
1: misschien klinkt het nu alsof het echt zo'n supermakkelijke weg is geweest maar dat uh... dat is nee dat,
0: <laughs> die struggles die uh... Nou ja maar wat, wat was voor jou dan waren dan moeilijke momenten Tenminste, nou... ja vooral dan die mening van anderen denk ik dan ook precies dat dus ja. losmaten,
1: ja dat dan uh... moet je wel doorheen eigenlijk ja. Je wordt er wel ja. mee
0: geconfronteerd. Ja. Zeker,
1: ja. En toevallig zat ik uh, ook voor die, die masterclass die ik dan dus gaf. zat ik een beetje terug te kijken in de post die ik destijds ook had gedaan. En toen kwam ik ook wel achter van: ja, hé, hey, er zijn ook wel gewoon echt mindere momentjes geweest. Ik bedoel, ik heb ook echt wel uh, in een negatieve spiraal gezeten, mentaal gezien dan vooral. En daar kom je natuurlijk alleen maar weer sterker uit. En ook die negatieve momentjes maak ik ook nu nog steeds wel eens mee. Tuurlijk, bedoel... maar dat hoort er ook bij, hè? Dat heeft iedereen... Ja, ja, dat hoort erbij, dus dat weet je ook. En je weet ook van, oké, okay, ik leer hiervan. En je komt er dus ook steeds sneller uit. Dat ja. merk ik ook wel. Ik ja. weet niet of jij dat ook wel merkt.
0: Nou ja, ja, ik merk heel erg dat ik het inderdaad soms op het moment zelf heb je het niet door. Dus dan zit je misschien in de wat negatievere periode. Of in ieder geval kijk je anders naar jezelf. En dan... Denk ik dat dat pas op langere termijn dan een beetje aan je gaat knagen. Dat je dan pas denkt van, oké, okay, nu moet ik er wat mee doen. Want nu zit het me in de weg of houd ik me tegen. En dat merk ik dan bij mezelf. Nou ja, dan ga je ermee aan de slag. En dan pas merk je van, hé, hey, oh ja, misschien voelde ik me daarvoor dan toch niet helemaal zo lekker als dat ik dacht dat ik me voelde over mezelf. Weet je wel? Ja. Dat is waar ik. Nou, ja, dat heb ik nog steeds wel. De ene periode denk ik van, oh ja, ik ben uh, happy met mezelf en ik, het is zo ook oké. Okay. En het volgende moment kan ik denken van, uh, bah, uh, wat zie ik in de spiegel? En het moet toch beter? En ik kan dit nog en ik kan dat en dan zie ik allemaal verbeterpunten. Ik denk dat elke vrouw dat heeft. Ja.
1: En dat het ook bij bepaalde fases misschien ook in je, in je leven uh,
0: hoort, dat dat gewoon gebeurt. Ja. En dat, dat het er ook mag ja.
1: zijn. Dat, dat vind ik ook natuurlijk het verschil.
0: Nou, um, dat is het vooral, ja. ja. ja en jezelf er niet voor afstraffen, zeg maar.
1: Nee, je ziet overal tegenwoordig ook voorbij komen van ja, je moet positief blijven en positief, positieve mindset. Dat. En dan, dan wordt dat ook weer een druk. Dan wordt dat inderdaad een druk. Want ja. op het moment dat je dan negatief denkt, dan denk je ja, ik mag niet negatief denken. Nee, en dan waarom heb je, je gefaald. Nou ja, 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 en dan praat jezelf alleen maar weer meer ja. de put in. Dus op het moment dat negatieve gedachten er zijn, laat ze er zijn. Ja, Ga even er bij zijn. jezelf. In, uh, ja. Bij in. Ja, en, ja, en ga kijken, oké, okay, zijn die gedachten die ik heb, is dat wel de waarheid? En kan ik er misschien op een andere manier over nadenken? Of ja. even weer, pas op de
0: plaats, wat ja. is de realiteit? Ja, nou dat zeg je precies, En dat dan wordt dat ook weer, had ik in mijn vorige podcast, had ik het daar ook een beetje over, juist omdat er dan weer heel erg dan inderdaad wordt gezegd van, of, of geschept van, je moet er zo uitzien en je moet. Maar ja, is dat wel voor jou? Wil jij dat wel echt? En is dat wel voor jou weggelegd? En net zoals die positiviteit. Ja, als je jezelf heel erg gaat opleggen van... ik moet zo vaak porten en ik moet gezond eten... en ik moet positief zijn. Ja, als dat dan een keer niet lukt, dan heb je het gelijk verpest. Ja, dat slaat natuurlijk ook nergens op. Dus ja. niet jezelf te veel opleggen. En um, ja, weten dat je je ook zo mag voelen. Zeg maar mm. dat die negatieve momenten ook heel normaal zijn... Meestal leer je daar dan uiteindelijk alleen maar van.
1: Ja, dan kom
0: je alleen maar sterker uit. Zo zie ik het ook altijd. Ja. En wat
1: je ook... Uh, vind ik ook wel een hele, hele goede wat je daar zei over het moeten. Ik moet gezond eten. Ik moet sporten. Wees je ook heel erg bewust van de moedgedachten die je hebt. Wat, wat ja. moet je allemaal van jezelf? Wat leg je allemaal in jezelf op? Want als je dat anders zou zeggen... Oké, okay, ik wil gezond eten. Of ik kan gezond eten. Het is ja. niet een ik moet het. Nee, je wilt het. Ik ja. wil sporten. Ik wil... Uh, ik merk dat ook best wel uh, is bij de, bij de dames in de coaching... op het moment dat ik dan, ze dan bewust heb gemaakt van... oh, hey, je zegt heel vaak het woord moeten Niet, uh. tegen jezelf... Ja. dat de volgende keer dat ik ze spreek... ja, ik
0: moest nog sporten, eh, uh, wilde sporten. Ja, sorry, sorry. Ja. Ja. Moeilijk, denk ik. Want kijk, dat is ook wanneer mensen in actie komen wanneer ze het echt zelf willen, dan pas komen ze in actie. Dat is hetzelfde als mensen die heel lang blijven roepen... dat ze willen afvallen bijvoorbeeld, maar uiteindelijk er niks mee doen. En wel roepen dat ze het vervelend vinden, maar ik wil afvallen... maar dan wil je het gewoon nog niet graag genoeg. En pas als, als je het natuurlijk echt wil en voor jezelf doet... Dan pas ga je er mee in actie komen. En dan is het nog inderdaad het omdraaien. Van oké, okay, uh, ik wil afvallen. Waarom wil ik dit? Dus doe ik dit inderdaad voor mijn gezondheid? Of doe ik dit omdat het moet. Omdat de buitenwereld gezegd heeft dat ik er zo uit moet zien.
1: Ja, ja dat vind ik ook inderdaad een hele goeie. Want vaak... Beginnen mensen uh, veel te vroeg met bepaalde acties eigenlijk ondernemen. Er zijn eigenlijk vier stappen die nodig zijn om tot verandering te komen. Ja. En heel veel mensen beginnen daadwerkelijk met stap vier. Van oké, okay, ik uh, ga dingen toepassen. Wat dat is het einddoel? Het, stap, ja, het einddoel. Kom ik daar, ja. ja, terwijl er eigenlijk nog dus drie stappen voor zitten. Of heel veel mensen beginnen bij stap drie. En dat is uh, wel, wel zeggen dat je wil veranderen. Maar uiteindelijk niet begrijpen waarom je eigenlijk wilt veranderen. Ja. Dus wat je inderdaad zegt, oké, okay, ja. ik wil afvallen. Maar waarom wil je dan afvallen? Wat denk je dat het je oplevert? Word je dan daadwerkelijk zoveel gelukkiger als je daar bent? Ja. Dat je zelf heel erg bewust worden. En ja, misschien ook wel goed om dan over die twee stappen te vertellen die daar natuurlijk voor zitten. Ja, dat zijn de stappen ik wel net ja. vragen. <laughs> vertel, vertel ja. de vier stappen. <laughs> de vier stappen tot verandering. Nou, eigenlijk is stap één: het daadwerkelijk herkennen. Van de gedachten die, uh, die je hebt, de wereld. of de, de, de roze bril misschien waardoor jij naar jezelf kijkt, naar de wereld kijkt. hoe jij handelt, hoe jij reageert. Dus dat eerst herkennen. van oké, okay, ik, ik ben zo. en wil ik eigenlijk wel zo zijn. Dus bij ja. stap 2 ga je erkennen. oké, okay, ik erken nu dat ik niet op deze manier wil denken, reageren, handelen. en dat ik niet deze persoon wil zijn. Dan ga je naar stap 3. En dat is daadwerkelijk de conclusie trekken. Oké, okay, deze persoon wil ik achter me laten. En ik ga nu voor een nieuwe, nieuwe versie van mezelf. Yeah. Ja, het klinkt heel uh, cliché om te zeggen nieuwe versie van mezelf. Maar het is wel daadwerkelijk wat er gebeurt. Want er worden daadwerkelijk ook nieuwe verbindingen in je brein aangelegd. Om te zorgen dat jij die nieuwe versie van jezelf kan worden. De, yeah. de nieuwe handelingen te kunnen verrichten. De nieuwe gedachten te kunnen hanteren.
0: Ja, dat je dus ook bewuster wordt van dat reptiemlijn, om weer even terug te komen. Ja, ja, ja.
1: inderdaad. En, uh, en dan pas stap 4 het kunnen toepassen. Ja, uiteindelijk het, het in
0: de praktijk waarmaken als het ware. Ja. ja. Mooi gezegd. Ik denk dat dat heel goed is om, om dat zelf, ja, bij jezelf over na te denken... van oké, okay, doorloop ik wel deze stappen bij mezelf... en uh, ben ik niet begonnen bij stap drie of vier. Ik denk dat dat... Uh, ja, dat maakt iemand veel meer bewust van het feit wat, die wat je wil. Ja, precies hoe je het zegt. Ja, ja, dat is misschien ook een, um, een mooi stapje. Of tenminste, ja, wat, um, jij bent zelf ook veel actief op uh, Instagram. En uh, ja, voel jij voor jezelf wel eens de druk om te posten? Of om ja, dingen te delen? Of hoe, uh, hoe ga jij daarmee om? Nou, heel eerlijk.
1: Ja, die druk voel ik. Uh, ja. Ik weet niet of jij die druk ook hebt. Of dat het laatste tijd wat
0: minder is. Ik voel zeker ook die druk, ja. Het is ja. wel inderdaad uh, wat je zegt minder... Ik heb denk ik, als ik kijk naar twee jaar geleden of zo, had ik het veel meer. Moest ik echt van mezelf iedere dag uh, foto plaatsen en content uh, maken. En dat heb ik nu wel minder en kan ik wel meer loslaten. Maar ik heb zeker dat ik af en toe denk van. Vooral denk ik nu meer het feit dat ik meer van waarde wil zijn. Dat het ook echt iets, een post is waar mensen wat aan hebben. Dat is meer om, ja, zo is het meer omgedraaid bij mij, denk ik. Maar ja, dat is dan zeker een druk. Ja. ja. Nou, die druk die voel ik inderdaad ook.
1: En uh, zeker toen ik eigenlijk ook begon met de coaching. Had ik echt, werd het gewoon echt een moedje. Van, oh, ik ja. moet wat posten. En, oh, ik moet wel wat delen in mijn de story hoor vandaag. Want uh, anders dan, dan hebben ze me niet die gezien me niet. of zo. Ja. Ja, en, <laughs> exact. Ja, en ik merkte dat dat me op een gegeven moment zo ontzettend ging tegenhouden. En uh, ook met, met ja, de huidige coach die, die ik nu heb. Die liet me dat eigenlijk ook zien. Van de druk om te posten is zo ontzettend hoog. Waardoor het je gewoon eigenlijk niet meer lukt. Nee, en je creativiteit heb... gaat helemaal weg. Ja, ja. en van... Oh, ik, ik moet wel vandaag laten zien wat ik aan het doen ben. En soms dan denk ik... ja. Heel saai. Het ja. maakt niet altijd wat mee. Ja. Nee, Het nou, is ook logisch. Je bent gewoon aan het werk. Ja, ja je bent gewoon aan het werk. En, als je in gesprekken uh,
0: zit, kun je ook niks posten. Nee, nee, dan denk
1: ik, nou leuk, zit weer thuis. Ja, Hoi. Net als ja. dat je elke dag op kantoor zit. Dat is ook hetzelfde. Ja. Ja. Maar ja, dat heb ik natuurlijk ook. Alleen ja. is bij mij dan thuis. Maar dan denk ik, ja, ik kan wel weer delen dat ik thuis zit. Maar, ja. ja, wat moet ik nu weer zeggen? Ja. Ja. ja, dus ik merk wel eens dat die drukker dan is. Van oké, okay, ik wil toch wel wat posten. Maar ik merk ook wel dat het de laatste tijd een stukje minder wordt. En dat het wel een stukje meer willen wordt. Dat ik mezelf ook besef. Oké, okay, dit is weer een moetje. Dus echt het bewust worden. Oh, moet gedachten. Nee, het ja. is geen moeten. Ik wil graag waarde leven. Ik wil graag deze post doen om mensen te inspireren. Om mensen te motiveren. Om ja. mijn kennis te delen.
0: Dat eigenlijk. Uh... Ja. Ik vind wel, als ik naar jouw Instagram kijk. Dat vind ik dus zo uh, ja, goed van jou. Of tenminste knap. Dat je... Als je inderdaad wat post, dan is het wel ja, super best wel een lange post, maar super informatief. En wel een, echt iets waar denk ik mensen wat aan hebben en waar ze wat uit kunnen halen. En dat, ja, dat vind ik, dat valt wel op. Ik bedoel, kijk, je hebt natuurlijk ook accounts uh, waar mensen hele mooie plaatjes maken, waarbij het helemaal perfect eruit ziet. En um, ja, die doen bewijs van alleen een emotie kunnen En <laughs> dan is het goed, weet je wel. Dan krijgen ze super veel likes en dan trek je de aandacht. Maar. Bij ons, en dan wat ik zeker, dus bij jou, ja, je, je levert gewoon super veel waarde. Dus het kost ook veel, je doet veel input erin steken om zo'n post te maken. Want dat is ook nog wel iets, mm -hmm. mensen denken soms van, oh, dat typen ze zo even uit de duim. Maar dan moet je letterlijk over nadenken en dan steek je veel tijd in. Dus het is ook niet echt, punt tenminste zo kijk ik er dan naar, dan denk ik, ja, het is ook niet echt mogelijk om zo'n post iedere dag te maken. Nee, nee. Nou, ik moet ook zeggen, jij
1: doet het natuurlijk echt al vrij lang, post op Instagram. Ja, ja. En het, ik had juist altijd heel erg bewondering ervoor dat je altijd maar weer een, een tekst eronder kon zetten. <laughs> dat ik dacht, wow, hoe, hoe verzin je daar toch ja, die creativiteit? En dat vond ik altijd heel erg bijzonder. En ja. um, ik, ik merk bij mij dat, ja, die creativiteit is er niet altijd, maar de druk dat ik dan maar wat moet neerzetten, is er ook niet meer. Want dat had ik dan eerst wel ja. van... ja, ik ben nu niet creatief en oh god, uh, hoe moet ik het dan doen? En dat werd gewoon heel erg, ja. dus... Als ik dan niet creatief ben, dan denk ik... Nou, dan niet. Nee, <laughs> nee ja, maar
0: dit is ook wel grappig dat jij het zegt. Want ik zeg denk dus... vanaf, Kijk, wij volgen elkaar. Dus ook vanaf de buitenkant. Ik denk zo, zij doet het goed. Zij maakt lange posts. En jij denkt bij mij... Zo, zij doet dat al zo lang. En uh, hoe krijg je dat voor elkaar iedere dag? Dus dat... Ja, ook voor de mensen die het luisteren. Ik denk ja... Van de buitenkant lijkt het natuurlijk altijd maar van... Oh, dat doet ze even. Maar dat, zo werkt het gewoon niet. Nee. Ik bedoel, je beeld daarover van iemand anders dat kan natuurlijk ook weer heel anders zijn. Dus dat is ook wel denk ik goed om te beseffen. Van ja, zeker achter ieder Instagram pagina. Of het nou uh, heel serieus is of niet. Of dat je het gewoon uh, alleen maar doet om plaatjes te kijken. Dat maakt niet uit. Het is altijd, ja je weet niet wat er achter dat scherm zeg maar gebeurt. En nee. hoe diegene zich daarbij voelt. Want jij kan dan wel een hele uh, informatieve, mooie, waardevolle post maken. Maar misschien heb je daarvoor wel... Ja, heb je er super lang aan gezeten en dan lijkt het zo, dat uh, doet ze even makkelijk. Weet je wel, maar, maar ja, zo gaat dat gewoon niet.
1: Nee, nee, helemaal niet inderdaad. En wat eigenlijk ook wel grappig is, want uh, wat ik ook heel erg merkte, zeker in het afgelopen jaar, was dat toch ook weer die gedachten terugkwamen kwamen van, wat zou een ander hiervan vinden? Wat vindt een ander er nu van dat ik deze lange post schrijf en... Is dit niet te lang? Vinden mensen ja. dit wel interessant? Oh, dus ik heel, heel erg bezig zijn met wat een ander er wellicht zou denken. Ja. En ik, ja, daar ben ik nu dus ook wel een stuk bewuster van. Oké, okay, nou weet je, als mensen het dan maar niet interessant vinden... dan lezen ze het toch lekker niet, dan ja. volgen ze het maar niet... En... Ik bedoel, het is niet jouw verplichting om nee, het te volgen. Nee, ze lekker weg. Ja. ja, dat is
0: een goede herinnering. Ja, dat heb ik ook. Dat of, herken ik ook wel heel erg.
1: Ja, of de filmpjes die je dan, die je dan opneemt. Ja, denk ik, met, ja, met
0: stories en zo. Komt ja. ze weer. Ja, ja, nee, dat heb ik ook. Ik heb wel eens dat ik denk van... Ja, moet ik dit nou wel of niet posten? En dan denk ik, ja... En dan ga je nadenken over mensen... Bepaalde mensen die dat dan kunnen zien. Um, soms zelfs juist mensen in je directe omgeving. Dat ik denk van... Oh, wat zou de er dieren van denken? Of... Dan denken ze inderdaad, daar heb je er weer. Weet je wel, wat moet zij nou weer? Het is nou eenmaal onderdeel ook van je werk. En jij vindt het leuk. Of in ieder geval, jij haalt je de energie eruit. Je weet wat je doel ermee is. Dus ja, daar moet je dan inderdaad gewoon lak aan hebben. Maar dat is super, super moeilijk. Ik herken dat helemaal. Dus ja. je, dat je jezelf dan... Dan komen gewoon die... die um, hoe zeg je dat? Limiting beliefs, zeg maar. Die ja. komen gewoon naar boven. Ja, en dan ga je denken van, hoe moet ik dit wel doen? Ja, terwijl... Zo onnodig verspilde energie eigenlijk. Ja, dat kost heel veel energie. Ja. ja, het is echt zonde. Wat ik wel nog interessant vind, is om eigenlijk te vragen aan je: van na die wedstrijd, hoe is toen je, rela is je relatie met voeding toen uiteindelijk nog veranderd? Want je gaat dan eerst zo'n traject en je zegt, nou, dat is goed, uh, is, is me goed afgegaan, zeg maar. Tuurlijk heb je af en toe betere en minder momenten, maar is daarna, ja, heb je dat zo voort kunnen zetten?
1: Ja, eigenlijk wel. En die wedstrijd doen en het traject naartoe gaf mij de bevestiging van... Hey, het kan op een normale manier. Het kan op een dieetloze dieetmanier. Dus dat eigenlijk, maar toen, daarna. Want heel veel mensen vallen daarna natuurlijk in de gat... van oké, okay, je doel valt weg en dan. Maar eigenlijk ja is dat bij mij dus niet echt voorgekomen... Ik had tijdens de hele wedstrijd prep niet het idee dat ik in prep zat. En ook heel veel uh, mensen die dan denken, oh, je bent ben klaar en ik kan weer alles eten, want nu mag het weer. Ja, dat had jij niet. Ik had dat helemaal nee. niet. Nee, omdat het... Omdat je het dus ook niet liet staan. dus dan ja. Nee, dus ja. toen dacht ik ook van ja, ik hoef nu niet in één keer wel uh, normaal te gaan doen. Kijk, dat is ook natuurlijk het stukje wat is voor jou... Normaal. normaal, ja. Daar ja. en... kunnen we ook een podcast aanwezig <laughs> maar... Ja. ja, ja, en voor mij was het normaal om op die manier met voeding om te gaan. Heb ja. ik niet heel veel anders gedaan in mijn wedstrijdprep. En ja. daarna ging ik gewoon weer vrolijk verder met wat ik al die tijd al deed. Dus alleen het doel viel weg. Ja. Maar... je had geen, niet een podium om naar te werken. Zeg niet maar. een podium, nee, maar dan nog... Moet je het, ja komt dan het stukje terug van... Je vindt het nog steeds heel erg leuk om te doen. Je vindt het gewoon leuk om lekker te trainen. Ja. vindt het leuk om op die manier ermee bezig te zijn. Ja, dus. het hoort bij
0: je, zeg maar. Ja, ja. onderdeel van. Ja. Nee, ja, mooi, uh, mooi om te zien. Ja, ik denk dat dit een mooi, uh, mooi einde is. Ja. Of heb je nog iets wat je zou willen delen? Dat kan natuurlijk ook. We nee. Hebben wel, ja, ik denk dat we, we zouden nog heel veel uh, door kunnen kletsen, denk ik. Maar, ja, ik denk dat... Uh, <laughs> Ik denk dat het zeker dat we nu wel een aantal dingen hebben aangeknoopt waar mensen wat mee kunnen. Of in ieder geval dat ze er toch voor na gaan denken. Vooral ja. inderdaad die, ja, het reptiele brein. Een beetje ja. onderdeel van deze podcast. Ja, ik wil je super bedanken voor deze aflevering. Ja, nou ik wil jou heel erg
1: bedanken dat ik uh, natuurlijk ook gewoon uh, in je podcast mag.
0: Geen dag. Connect and grow. Ja. <laughs> die weet kunnen we nog een vervolg doen. Lijkt me leuk. Ja, lijkt me ook heel leuk. Als jullie even willen volgen. Dan kun je dat natuurlijk doen op haar Instagram. Eves Hilt. Eves Hild, ja. Eves Hild, Zeg ik goed. En daar kun je natuurlijk ook meer informatie over haar vinden. Verdere website, et cetera. Staat in je bio. Zoals we dat noemen. <laughs> <laughs> um, en mocht je vragen hebben voor een van ons. Dan kun je natuurlijk ook altijd even een berichtje sturen. Of uh, hieronder uh, reageren. Ja, bedankt voor het luisteren. Ja, dankjewel. Bedankt voor het luisteren.